0: Damit das Bild nicht die ganze Zeit überbelichtet ist. Da reicht mir also schon Dämmerlicht, um ein helles und total klares Bild zu erhalten. Bei anderen Kameras kann das aber durchaus sein, dass ich in der Tat das Licht anschalten muss oder dass ich, wenn ich sowas zur Verfügung habe, vielleicht irgendwie so einen Fotoscheinwerfer anmache, der mich dann in einem neutralen Licht erscheinen lässt und wo dann alles gut ausgeleuchtet ist. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps.
1: Der Podcast. Nie war es leichter, in Kontakt zu kommen und zu bleiben, auch mit den Enkelkindern. Mit Computer, Tablet und Smartphone sind Gespräche, beruflich wie privat, auch mit Bild möglich. Mein Name ist Wolfgang Wittenburg und verbunden bin ich mit Martin Koch von der Chefredaktion Computerwissen.de. Martin, ich grüße dich.
0: Hallo Wolfgang, freut mich dabei zu sein.
1: Es geht ums Thema Videotelefonate und Online-Meetings und ich habe mir natürlich heute für unser Gespräch gerade noch ein frisches Hemd angezogen, die Haare nochmal schön gekämmt und frage mich jetzt aber doch, ob mein Hintergrund, vor dem ich hier sitze, so korrekt ist, Martin. Worauf <lacht> muss man gerade bei Zoom und Co achten, vielleicht wenn man geschäftlich auch sozusagen eine Videokonferenz hat?
0: Ja, also man sollte sich schon bewusst werden, dass derjenige, der von der anderen Seite durch die Kamera schaut, sozusagen genau alles sieht, was hinter einem ist. Und ähm, wenn man ein geschäftliches Videomietungen hat, sollte man tun, dies darauf achten, dass da im Hintergrund nicht das unaufgeräumte Büro oder das unaufgeräumte Wohnzimmer zu sehen ist oder der noch nicht abgeräumte Küchentisch, sondern äh, in dem Fall setze ich mich natürlich äh, möglichst vor einem neutralen Hintergrund. Vielleicht habe ich ein Bücherregal, vor dem ich sitzen kann oder einfach nur eine leere Wand mit dem Terminkalender, den man, mhm. den man im Büro ja so gerne aufhängt. Also ich will dann schon einen professionellen Eindruck hinterlassen und äh, da sollte dann alles Private ausgeblendet werden. Wichtig ist es vielleicht auch noch, dass ich mich nicht vor ein helles Fenster setze, weil dann hat die Kamera Gegenlicht und ich selber bin nicht mehr zu sehen, sondern nur als Schatten. Mhm. Und, aber ich glaube, das erkennt man, wenn man sich selbst dann in der Kamera sieht auch sofort selber, äh, was angebracht ist und was nicht.
1: Würdest du so einen kleinen Scheinwerfer dazu montieren, sozusagen? Oder, oder sagst du, die Deckenbeleuchtung reicht oder so? Also irgendwie, ich weiß es immer nicht. Da kann, die kann man dann auch noch ein bisschen, ein bisschen gelbliches Licht oder ganz grelles Licht, also, also ich weiß immer nicht. Wie, wie kann man, hm, das, kann man da? das,
0: das Das kommt ganz auf die Kamera an. Mhm. Also ich persönlich habe eine Webcam, die enorm lichtempfindlich ist und wo ich quasi alles abdunkeln muss, damit das Bild nicht die ganze Zeit überbelichtet ist. Mhm. Da reicht mir also schon Dämmerlicht, um ein helles und, und total klares Bild zu erhalten. Bei anderen Kameras kann das aber durchaus sein, dass ich in der Tat das Licht anschalten muss oder dass ich, wenn ich sowas zur Verfügung habe, vielleicht irgendwie so einen Fotoscheinwerfer anmache, der mich dann in einem neutralen Licht erscheinen lässt und wo dann alles gut ausgeleuchtet ist. Das hängt mhm. aber wirklich, wie gesagt, von der Kamera ab.
1: Aber man muss sich angucken, würde ich einfach sagen. Und wenn man sagt, so kann ich rausgehen, dann kann man, glaube ich, so auch ins, ins Netz rausgehen, sozusagen. Oder?
0: Ganz genau. So ist das auch. Ne? Irgendwo, ja, ja, wenn ich, wenn ich in Real zu einem Vorstellungsgespräch gehen würde, würde ich auch vorher in den Spiegel gucken und was Vernünftiges anziehen, mir die Haare kämmen. Und genauso ist das auch, wenn ich ein Videotelefonat führe. Also mit beruflichen oder mit, mit geschäftlichen Kontakten. Selbstverständlich vorher ein Hemd anziehen. Ja. sich ordentlich machen, sich vor einen aufgeräumten Hintergrund setzen und dann passt das schon und dann kann man äh, kann man sich da auch präsentieren. Was natürlich noch eine kleine Hilfe ist, wenn ich tatsächlich keine Möglichkeit habe, mit meinem Laptop irgendwo hinzugehen, wo ich einen neutralen Hintergrund habe, also zumindest die meistens beruflich genutzten Videokonferenz-Apps besitzen eine Hintergrundfunktion. Da kann ich mhm. also dann also meinen Hintergrund ausblenden, also entweder unscharf machen, oder ich kann da ein künstliches Hintergrundbild mit einem Buchregal oder mit einem Bürohintergrund kommt einblenden. Wir bei, den, bei den Tipps und Tricks kommen wir, glaube ich, da
1: noch in diese Richtung sozusagen. Ja, selbstverständlich. Nämlich Frage 4 vorweg, sozusagen. Ich habe <lacht> das mal gehabt, ich hatte so eine ARD-Konferenz mit äh, drei, drei Intendanten und einer Programmdirektorin und dann hatte ich mit meinem Book gemacht und saß hier also ganz entspannt bei mir. Ich sitze dann auch gerne auf dem Fußboden und so. Und hinter mir war eine Leitsordnerwand. Eine eine und da wurde mhm. mir gesagt, ich wäre doch etwas aus der Zeit gefallen. Also ich, also ich fand das eigentlich ganz schön, aber die haben gesagt, naja Gott, also die Ordner hat man mhm. doch heute auf dem Computer. Ich sage, ah da habe ich sie auch. Aber naja, das, war, das war, war ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber ich fühlte mich trotzdem wohl ein bisschen. Und dann habe ich beim nächsten Mal, als die gesagt haben, es kommt wieder eine Intendantenkonferenz, da habe ich gesagt, ich bereite meine Technik vor und werde auch die Leitsordnerwand richtig ausleuchten. Also, jetzt halte ich dran fest. Gibt nichts. Ja, mehr. ja,
0: natürlich, natürlich. <lacht> kann ne, man individuell kann man nicht. Hauptsache, es ist konsistent.
1: Geht es auch vom Handy aus oder, oder ist das ein bisschen unbequem? Und äh, welches Endgerät ist deiner Meinung nach am besten in Sachen Videotelefonate?
0: Für private Gespräche würde ich durchaus das Handy nehmen. Also, mhm. weil alle bekannten Messenger-Apps, also speziell WhatsApp, haben mittlerweile auch eine Videokonferenzfunktion. Das heißt, ich kann also mit zwei, drei, fünf Parteien gleichzeitig eine Videokonferenz führen und wenn ich meine Familie zu Weihnachten, zu Ostern, zu sonst irgendeinem anders nicht sehen kann, kann ich auf die Art und Weise halt ein Videotelefonat mit mehreren Teilnehmern führen. Und dann kann man also durchaus mal 20 Minuten, eine Stunde sich mit der Familie unterhalten und dann eben doch sagen, hey, zu Weihnachten haben wir uns gesehen, wenn auch nur per mhm. WhatsApp. Da ist das prima. Für berufliche oder geschäftliche Anlässe würde ich das Handy tendenziell nicht nutzen. Mhm. Einfach, weil man das in der Hand halten muss. Ja. Klar, man kann natürlich irgendwie versuchen, einen Halter zu nehmen. Damit geht das dann auch. Mhm. Ja, aber grundsätzlich, grundsätzlich glaube ich, dass im äh, beruflichen Umfeld andere Programme genutzt werden. Also mhm. Microsoft Teams haben wir schon erwähnt ja. oder äh, zoom oder hier von Cisco, Webex wird gerne genommen und ja, mit einer fest montierten Kamera und wo ich mich dann tatsächlich auch ruhig vor die Kamera setzen kann und kann, dann, damit ich mich
1: auf das Gespräch voll konzentrieren kann muss man den Ort irgendwie besonders wählen? Ich hatte gestern Abend mit einer Verlegerin Hallo gesprochen, die kommt bei euch um die Ecke Essen, glaube ich, irgendwie her. Ja. Und die sagte, sie wollte an einer Videokonferenz teilnehmen, unbedingt, aber der Zug hatte Verspätung, kommt ja eigentlich nie vor, aber der Zug hatte Verspätung. Und sie war in der Toilette, weil sie gedacht hat, die war erstens gesperrt und zweitens hat sie da ihre Ruhe. Und dann hat sie gemerkt, sie hatte gar keine Verbindung. Ja, das ist natürlich,
0: <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich ungünstig. Ne? <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, ob ich mich da so wohlfühlen würde, ja. um entspannt und konzentriert an der Videokonferenz teilzunehmen. Ja. ja, also grundsätzlich, wenn ich einen Videotermin habe, dann äh erfordert das in der Regel auch ein bisschen Vorbereitung. Ich will ja auch keine Quatsch erzählen, sondern ich brauche vielleicht meine Notizen und ich schreibe mir vielleicht vorher ein paar Sachen auf, die wichtig sind oder Gesprächspunkte, die ich bringen möchte. Ob das dann auf einer Zugtoilette richtig funktioniert, wage ich hm. zu bezweifeln. Also ich persönlich würde dann doch den Termin so legen oder so reisen, dass ich dann äh, zu diesem Zeitpunkt vorm Schreibtisch sitzen kann und mich konzentrieren kann. Und ja, das, das ist doch wichtiger, ja. als überhaupt dabei zu sein, auf Teufel komm raus.
1: Ich glaube auch. Ich denke, man muss sich ein Umfeld schaffen, wo man sich wohlfühlt und dann kann man auch vernünftig agieren. Sollte man vorher noch mal rausgehen, dreimal tief Luft holen, einmal auf die Brust trommeln und dann, oder gibt es da noch irgendwas?
0: Ja, durchaus. Also wenn ich äh, so ein kleines bisschen Lampenfieber habe oder wenn ich mich nervös fühle, dann mhm. hilft das vielleicht dabei, hinterher entspannter und aufgeweckter zu wirken. Klar, vorher noch mal auf die Toilette, vorher noch mal Nase putzen, mhm. damit ich da während des Gesprächs nicht irgendwelche Unterbrechungen generiere, Tür zu machen, damit die Katze nicht vom Bildschirm vorbeiläuft. <lacht> Alles, was unprofessionell Wirken könnte, ausschließen. Mhm. Ja, aber das sind so Sachen, die, finde ich, die verstehen sich eigentlich von selbst. Da braucht, mhm. man, braucht man eigentlich gar nicht
1: drüber zu reden. Muss man nicht groß drüber, denke ich auch, um Gottes willen. Kannst du sagen, welche App äh, am einfachsten funktioniert? Ich glaube, es macht ja einen Unterschied, ob ich mich sozusagen als Gast einwähle oder ob ich selbst so ein Teil loslegen will, Zoom, Teams, WhatsApp, hast du schon gesagt. Gibt es da was, wo du sagst, also das kann jeder?
0: Ich persönlich würde, also wenn ich so in einem privaten Umfeld das organisieren möchte, würde Zoom empfehlen. Das funktioniert recht einfach. Hm. Ich brauche dann also als Organisator tatsächlich als einziger ein, ein Benutzerkonto und dann kann ich halt den einen Termin für so ein Videogespräch vorher festlegen und äh, ich verschicke dann einfach per E-Mail einen Internetlink an meine Teilnehmer und die können da draufklicken und äh, ganz einfach daran teilnehmen. Das funktioniert sehr gut. Allerdings muss man bei Zoom dazu sagen, dass das Programm eigentlich kostenpflichtig ist und mhm. äh, mit der Gratis-Version kann ich maximal 45 Minuten, glaube ich, ne, oder 60 Minuten, ja. ich weiß es gerade nicht auswendig, mhm. eine Konferenz führen, bevor mich das Programm einmal rauswirft. Aber äh, das soll mich natürlich nicht davon abhalten, gleich im nächsten Moment das Gespräch fortzusetzen. Aber Zoom ist der Einzige, der so eine zeitliche Beschränkung tatsächlich hat? Die anderen Programme sind eigentlich auch kostenpflichtig. Also Microsoft mhm. Teams. Wenn ich Microsoft Abonnement habe, also Microsoft Office, mhm. dann ist Teams mit integriert und steht in vollem Nutzungsumfang zur Verfügung. Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Aber bei WebEx zum Beispiel weiß ich es gerade nicht auswendig. Das ist auch ein Programm, wo Lizenzen verkauft werden. Vor allem an Unternehmen. Und ich glaube, da geht das auch nicht so ohne weit. Also nicht so grenzenlos.
1: Na, jetzt ist es ja auch kein Parallel- Wohlfahrtsverband sozusagen dahinter. Ganz genau, ganz so, genau. Da sind ja schon Firmen dahinter, die sagen, also bitteschön, genau. wenn ihr unsere Technik nutzt, dann ist es doch auch nicht schlecht, wenn wir sie in Zukunft noch weiter nutzen können und so, aber also so. Ähm, und ganz ich sag mal, auch eine zeitliche Beschränkung, also ich sag mal, für die Enkelkinder reicht es ja, wenn die also nach einer Dreiviertelstunde, da fallen denen ja schon die Augen zu unter Umständen ja, und die wollen zurück an die Spielbox. Natürlich. Also.
0: Natürlich, natürlich. Und äh, ja, wie gesagt, im privaten Umfeld ist dann WhatsApp in jedem Fall überall verfügbar mhm. und mindestens genauso einfach, wenn nicht sogar noch einfacher zu nutzen.
1: Ja, das ist noch eine Sache mit dem Einfache, äh, Martin. Man man wählt sich ein, man man macht das alles klar und dann, glaube ich, wird man einmal gefragt. Also man muss, glaube ich, seinen Namen kurz eingeben, wie man, lieber genau. Loppy oder so, wie genau. man genannt werden will. Und dann kann man einmal das, das Kamerabild checken und einmal das Mikro checken. Und das, das sollte man genau. auch machen, denke ich, um, ja, wie gesagt, zu sehen, wie man dann wirkt, ne?
0: Ja, also in den Spiegel zu schauen, mhm. auch wenn es in dem Fall das
1: eigene Kamerabild ist. Und ähm, ja, und dann kann man loslegen. Das wollte ich gerade sagen, und dann geht es schon los sozusagen. Ja, ne? ganz, genau, ganz genau. Wuppdiwupp ist man in der großen, weiten Welt. Ich kenne ganz viele Schauspielerinnen zum Beispiel, da sind wir wieder in München, aus München zum Beispiel, wo die Enkelkinder zum Beispiel in London leben. Und die halten wunderbar natürlich per WhatsApp und per Video, die wissen genau, was da los ist.
0: Ja, dafür ist das auch wunderbar geeignet. Yeah. Wenn die Familie äh, über Deutschland oder sogar über Europa verstreut ist, ist das eine wunderbare Möglichkeit, um ähm, den Kontakt ein bisschen enger zu halten, als immer nur äh, Nachrichten zu schreiben. Ne? Also genau. es ist doch was Persönlicheres, wenn man Videotelefonat führt, sich in die Augen gucken kann und auch mal die Reaktion des anderen bemerkt und die Mimik des anderen sieht. das Das schafft schon einen engeren Kontakt, als wenn ich immer nur chatte. Ich finde auch, du kannst dein
1: Lieblingsfischeltier hochhalten, das wechselt ja mitunter Ach, ah, ganz monatlich. Genau. Ja, das ist, ja, das ist wichtig <lacht> bei den Enkeln, natürlich. Und da bleibt man immer auf dem Laufenden. Äh, welche genau. Tipps und Tricks, äh, lieber Martin, kannst du uns verraten, äh, worauf soll man achten? Das Mikrofon sollte nicht zu laut
0: gestellt werden, damit der Ton halt gut verständlich ist. Mhm. Ähm, aber auch nicht zu leise. Selbstverständlich. Also im Zweifelsfall ein bisschen mit der Lautstärke experimentieren. Mhm. Viele Videokonferenzprogramme haben halt auch die Möglichkeit per Mausklick oder per Funktion die Hand zu heben. Mhm. Damit kann ich anzeigen, dass ich etwas zu sagen habe, ohne die anderen äh, direkt zu unterbrechen. Und das hilft sehr dabei, dass nicht alle gleichzeitig durcheinander reden, sondern dass ja. auch einer mal die Zeit hat auszu äh, auszusprechen was er zu sagen hat, ohne dass ihm einer dazwischen
1: ins Wort fällt. Und hm. das ist also eine Funktion, die in jedem Fall sinnvoll ist. Ja, und da gibt es verschiedene Symbole, witzigerweise. Hand hoch gibt es, oder es gibt auch Daumen hoch. Und, und ja. einer wollte sich an einer äh, Online-Meeting beteiligen und der Intendant hat immer weiter geredet, weil der nicht die Hand hoch gemacht hat, sondern den Daumen hoch und der fühlt ja. sich bestätigt, der hat gar kein Ende mehr gefunden.
0: Ja, 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 natürlich. Daumen hoch hat was anderes zu bedeuten als Hand hoch, das stimmt.
1: Und man naja, kann auch an, an der Seite so ein bisschen klicken. Ich sage mal, wenn es jetzt geschäftlich genutzt ist, kann man schon noch gucken, wer noch alles mit dabei ist, ob ja, da klar. noch ein, zwei Bekannte sind. Klar. Geht auch und dann kann man hinterher nochmal anrufen, wenn es denn nicht mehr sozusagen Online-Meeting ist und kann nochmal über das Online-Meeting ein bisschen entweder sich nur austauschen oder vielleicht auch genau. überlästern.
0: Habe ich auch genau. schon mal gemacht. Für eine, ja genau, auf die Art und Weise kann man eine kleine
1: Nachbesprechung führen. Mhm. Martin, vielen Dank für deine äh, Expertise. Alles Gute. Ja, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Computerwissen. Leicht verständliche
0: Computertipps. Der Podcast.